0: /effizient, um die leistungsstarke und benutzerfreundliche Notion KI heute noch auszuprobieren. Wenn du den Link in den Shownotes benutzt, dann unterstützt du natürlich auch diese Show. Vielen Dank dafür. Notion.com /effizient. Effizienter arbeiten, lernen und leben – der Podcast für dein Selbstmanagement, damit du endlich wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben hast. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass ich dich auch wieder in dieser Podcast-Folge hier begrüßen darf. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Brain Effect Wild Brew. Das perfekte Getränk genau dann, wenn du Konzentration und Power brauchst. Das ist also ein Trink für Alltagshelden und für Büroathleten. Und es ist mehr als Kaffee, denn es ist Kaffee plus Eisen für die Wachheit und Zink für die Konzentration. Außerdem sind noch Superfoods drin, wie Lions Manet, wie Chaga. Das sind exotische Pilzextrakte. Und es ist auch noch lecker, nämlich nach exotischen Chai-Geschmack. Schmeckt das Ganze für die besondere Note und alles, was du tun musst, ist das in 80 Grad heißem Wasser auflösen und genüßen und was besonders cool ist, äh, es gibt das alles in Sticks, das heißt, das ist perfekt für unterwegs und ich nutze das immer bei meinen Keynotes, äh, so ein bisschen vor den Keynotes, brühe ich mir das auf, trinke das und ja bin voll konzentriert dann genau zu dem Zeitpunkt, wo ich es brauche. Also, beweise allen, was in dir steckt und nutze Brain Effect Wild Brew. Wenn du dazu mehr erfahren willst, dann schau vorbei auf brain-effect.com slash wild-brew und spare dir mit dem Code Thomas 20 20% auf Wild Brew, aber auch auf alle weiteren Einzelprodukte im Brain Effect Shop. Den Link dazu findest du natürlich auch in den Show Notes Ja, und heute habe ich ein Podcast-Interview hier in diesem Podcast mitgebracht und zwar mit David Ziegler. David Ziegler ist nicht nur der jüngste hochschulzertifizierte Mentalcoach Deutschlands, sondern der ist auch erfolgreicher Buchautor und Podcaster. Grund genug also mit ihm über Themen wie mentale Stärke, Energiemanagement, Klarheit, Fort- und Weiterbildung und viele, viele andere spannende Punkte zu plaudern. David hat ähm, ja, recht spannende Konzepte, recht spannende Antworten, mitgebracht, die ja, du sicher brauchen kannst, um dein Energiemanagement vor allem, aber auch deine mentale Stärke auf Vordermann zu bringen und deswegen plaudern wir über all diese Dinge. Ich kann dir nur empfehlen, hör rein, David ist eine extrem spannende Persönlichkeit trotz seines jungen Alters. Ich wünschte, ich wäre damals schon so weit gewesen in diesem Alter, aber überzeug dich davon jetzt selbst, ich will gar nicht mehr lang vorplaudern, sondern ja, Vorhang auf für das Interview mit David Ziegler. Ja, hallo David, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ich habe im Intro schon ein bisschen über dich erzählt, aber es gibt, glaube ich, niemanden, der, sich, äh, der dich besser kennt als du dich selbst. Deswegen sei doch mal so lieb, stell dich meinen Hörerinnen und Hörern kurz vor. Wer bist du und was genau machst du?
1: Sehr gerne. Ja, vielen Dank, lieber Thomas. Äh, mein Name ist David Ziegler, ich bin 20 Jahre alt und äh, ich habe für mich den wunderschönsten Job, <lacht> den ich mir vorstellen könnte. Und zwar bin ich äh, Trainer, Keynote-Speaker und Coach im Bereich Energie und Power und darf äh, ja, Menschen in Kontakt zu ihren Ressourcen bringen und sie dabei begleiten, dass sie das erreichen und dass sie das Leben führen, was sie gerne möchten. Und das mache ich mit äh, ganz, ganz vielen verschiedenen Methoden und äh, ja, kann mir, wie gesagt, nichts Großartigeres vorstellen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, super, ja, ähm, du bist natürlich auch, habe ich jetzt nachgelesen natürlich, Deutschlands jüngster Hochstuhl zertifizierter Mentalcoach. Äh? Ja. Ähm, erzähl mal kurz, wie wird man denn das überhaupt?
1: Ja, das wird man eigentlich recht <lacht> einfach. <lacht> man muss halt einfach nur früh auf die Idee kommen, die Ausbildung zu machen. Okay. Ähm. Nee, also ich habe, äh, man muss dazu sagen, ich habe mit mit zwölf tatsächlich angefangen, mich für die Persönlichkeitsentwicklung zu interessieren mhm. und äh, wollte das aber nie beruflich machen. ja. Und auch, dass ich dieses äh, dieses Hochschulzertifikat, das war meine erste richtig große Coaching-Ausbildung, äh, angefangen habe, äh, habe ich nie gemacht, weil ich Coach werden wollte. Ja? Ich wollte nie auch irgendwie so einen Titel haben. Ähm, äh, das kam so aus der Nachfrage heraus. Also ich habe äh, hab mich da schon immer für interessiert und habe das immer für mich einfach gemacht, weil ich das äh, als, als Invest in mich gesehen habe. Und irgendwann habe ich angefangen, auf Social Media da Beiträge zu posten und äh, Menschen haben Anfragen geschickt und gesagt, David, Mensch, kannst du mir nicht mal dies und das irgendwie erklären oder können wir nicht immer zusammenarbeiten? Und äh, so habe ich gemerkt, dass das eigentlich was ist, was ich schon immer wollte. Also ich wollte schon mhm. immer Trainer werden. Ich habe halt immer gedacht, man müsste da irgendwie graue Haare für haben. <lacht> äh, und die habe ich halt noch nicht. Ja? Und äh, so bin ich überhaupt dazu gekommen, auch diese Coaching-Ausbildung zu machen. Und äh, da war ich dann ganz frisch, äh, als ich ganz frisch 18 war, war ich dann fertig damit. Okay. Und äh, so genau, und äh, ja, dann äh, war ich plötzlich der Jüngste. Ja, spannende Geschichte, sehr gut. Sei übrigens froh, dass die grauen Haare noch nicht kommen. Ja, ja, wirklich. Ja, auch. Die,
0: die kommen dann noch schnell genug. Genau, ja. Super, um, lass uns ein bisschen einsteigen, David, beim Thema mentale Stärke. Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Interpretationen. Was ist für dich oder wer ist für dich jemand, der wirklich mental stark ist?
1: Ich glaube, das hat für mich sehr, sehr viel ähm, mit einer gewissen Polarität zu tun, der wir unterlegen sind. Ja, Also ich glaube, jeder von uns kann aus seinem Leben für sich schon mal feststellen, dass das selten irgendwie, wenn man das Leben als Kurve beschreiben müsste, dass das selten irgendwie eine lineare Konstante mit positiver Steigung ist. Ja? Ja. Auch nicht mit negativer Steigung, um mal kurz die Angst rauszunehmen, äh, sondern das gleicht eher mehr so einer Sinuskurve ne? mit auf und ab und äh, das wiederholt sich immer wieder. Und für mich ist jemand mental stark, der mit diesem Zustand oder mit dieser Gesetzmäßigkeit einfach umgehen kann und sich davon nicht abhalten, äh, nicht abhalten lässt. Vor zum Beispiel Erfolg, Gesundheit, Glück, was auch immer. Also all das, was wir uns alle so toll wünschen, ja. Das ist für mich jemand, der mental stark ist, der mit dieser, mit dieser Polarität so umgehen kann, dass es ihm trotzdem immer gut geht, ja. Das ist eine
0: schöne Definition, die meiner sehr, sehr nahe kommt. Aber das haben wir ja ohnehin schon festgestellt, dass wir uns relativ ähnlich sind in diesem Zusammenhang. Ja, ja das ist Ich war ja auch schon bei dir im Podcast, im Interview. So viel darf ich schon verraten. Genau. W werden wir natürlich auch verlinken in den Shownotes, klarerweise. Cool. Um, jetzt ist es ja so, dass um, ja, es, wir, wir leben halt in einer Zeit, in der ja, die sehr energieraubend ist, sage ich jetzt mal. Zumindest in manchen Jobs auf jeden Fall. Und um, auch mir begegnen immer wieder Menschen, die ja, Probleme mit dem Thema Energie haben haben oder nicht mehr, nicht mehr die Energie aufbringen können, die sie gerne hätten. Was empfiehlst du solchen Menschen, um wieder an ihren eigenen Zielen zu arbeiten? Was können die tun? Hast du da irgendwelche
1: Vorschläge? Ja, gerne. Also eine ganz, ganz ja, primitive Sache empfehle ich da immer als allererstes. Und das ist tatsächlich eine Sache, wenn nicht sogar die einzige Sache, die ich wirklich mit jedem mache, der irgendwie mit mir arbeitet. Also egal, ob du bei mir im Seminar sitzt oder bei mir im Coaching, äh, da müssen alle durch. Und das ist wirklich so simpel wie auch einfach. Äh, einfach eine Tabelle zu machen, äh, zwei, zwei Spalten, mal zu gucken, was raubt mir Energie, was gibt mir Energie. Und dann daran zu arbeiten, das zu streichen, was mir Energie raubt und das, was mir Energie gibt, darauf zu achten, mindestens eine Sache am Tag zu integrieren. Und wenn man das gemacht hat, ist eigentlich schon der Großteil getan, sage ich mal. Ja? Mhm. Äh, das ist natürlich aber ein bisschen, das geht natürlich auch nicht in die Tiefe, ganz, ganz klar, es gibt natürlich in der Tiefe noch viel mehr. Aspekte, die zu beachten sind. Und äh, da habe ich ein äh, Modell entwickelt, ähm, das äh, ja sieht aus wie so eine Pizza, Ja, für alle, die jetzt zuhören und das nicht, nicht sehen können. Ähm, das ist ein, ein Rad, deswegen habe ich das auch Energierad genannt. Und da habe ich einfach acht Lebensbereiche ähm, zusammengefasst und in, in Beziehungen zueinander gebracht die für mich relevant sind bei dem Thema. Und da sind natürlich zum einen, wie du es auch gerade schon erwähnt hattest, Thomas, ist natürlich die Menschen. Ist das ist, ist das soziale Umfeld, sind die sozialen Beziehungen. Mhm. Das mal zu reflektieren, zu gucken, ähm, wie, welche Menschentypen habe ich bei mir in meinem Umfeld? Sind das Energiegeber, sind das Energieräuber, sind das Inspiratoren, die mich mit, Energie mit mit Ideen und Energie versorgen? Oder sind das Zurückhalter, die immer so ganz subtil, so dass man das gar nicht richtig merkt, immer so diesen kleinen Korn des Zweifels in uns säen? Ja? Ähm, Regeneration, Entspannung, ganz, ganz wichtig, ein, ein positives Mindset zu haben, was für mich allerdings auch nicht immer heißt, alles positiv sehen zu müssen. Also ich glaube, das ist, eine, das ist eine große Gefahr, wenn man sagt, wir müssen immer alles positiv rumdrehen, alles positiv sehen. Ich glaube, dass wir durchaus auch mal Dinge negativ sehen können, kurzfristig, wenn wir langfristig irgendwo vielleicht Ressourcen oder Chancen erkennen. Äh, Fitness und Gesundheit liegt, glaube ich, auf der Hand, dass mhm. wir gucken müssen, was wir in uns reinschütten und wie wir mit unserem Körper umgehen, wenn wir wirklich Energie haben möchten. Erfolg und Selbstwirksamkeit, das nächste Thema. Das, was für alle digital Arbeitenden vor allem ganz, ganz wichtig ist, weil immer mehr Menschen gar nicht mehr einschätzen können, welche Tragweite und welche unfassbare äh, Auswirkung eigentlich ihr Tun hat. Ja, das ist ja Selbstwirksamkeit, das ist einfach das Bewusstsein, dass das, was wir tun, das, was wir machen, auch wirklich eine Auswirkung hat. Und das verlieren wir sehr gerne, wenn wir den ganzen Tag irgendwas in Excel-Tabellen rumkritzeln, <lacht> weil der Arbeitsplatz, wenn wir ihn verlassen, genauso aussieht wie vorher auch. Ja? Die Absolut. Tabelle sieht man ja nicht. Das ist, Im Handwerk ist das großartig, ja? weil da ist irgendwas steht nicht und wenn ich dann komme an die Baustelle und da was baue, dann, dann steht das da? Und dann weiß ich, das war ich. Ja? Ja. Und das ist ganz, ganz wichtig für, für Energie, auch für Motivation, was, was das nächste Thema ist. Ich bin kein Fan von, von Motivationstraining, weil ich glaube, dass Motivation wirklich nur was ist, was in jedem Einzelnen von uns ganz individuell in uns, durch uns entstehen kann und nicht durch außen. Ähm, trotzdem ist das wichtig, mal zu gucken, was, was dreht bei mir eigentlich so den Schlüssel rum. Ich vergleiche das immer so beim Auto, ne? mit, dem, mit dem Schlüssel rumdrehen um den Motor zu starten. Mhm. Was ist das, was mich dazu bringt, den Schlüssel umzudrehen, um einmal den Startknopf zu drücken? Und äh, innere Harmonie ist, ist der Blick nach innen, Es ist der nächste Teil, da geht es so ein bisschen in die emotionalen Blockaden auch rein, also welche Glaubenssätze halten mich von gewissen Dingen ab, welche Glaubenssätze rauben mir Energie, welche alten Themen rauben mir vielleicht unfassbar viel Energie, weil mein Unterbewusstsein da immer noch mit beschäftigt ist und zu guter Letzt, und da sind wir wahrscheinlich äh, bei der größten Übereinstimmung, ist Struktur und Klarheit, ja, also wenn ich nicht weiß, wo ich hin möchte, wenn ich nicht weiß, wie mein Tag aussieht, was mich erwartet, wie ich mit mir, meiner Zeit und meinen Ressourcen umgehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass ich sehr, sehr viel Energie in dieser Leere verschwende. Ja? Ja. Und das, das sind die acht Zeiten, das sind die acht Lebensbereiche und gemeinsam mit der Tabelle, die ich vorhin erwähnt habe, daran zu arbeiten, ist unheimlich kraftvoll.
0: Super, naja, kann ich mir gut vorstellen. Wir nehmen dieses Interview, ich weiß nicht, ich, ich hoffe ja, dass der Spuk schon wieder vorbei ist, wenn es ausgestrahlt wird, David, aber wir sind ja mitten in der Corona-Krise hier angelangt, ja, im, im, ja. im deutschsprachigen Raum auf. Und ich habe das für mich jetzt auch bemerkt, vielleicht als, als, als kurze Geschichte zwischendurch. Also ähm, ich, ich verfolge auf Instagram einige Menschen und, und äh, wir interessieren uns ja auch beide, ich folge dir auch natürlich, deswegen weiß ich, dass du dich auch für das Thema Geldanlage interessierst und Börse und Ähnliches. Ja. Ähm, und da folge ich einigen Menschen, denen bin ich sehr, sehr gern gefolgt, aber seit die Krise ausgebrochen ist, ja kommt da sehr sehr viel Negativität eigentlich nur noch rüber und Krisenstimmung ja. und die musste ich jetzt wirklich auch ausblenden weil ich gemerkt habe dass das einfach mir unheimlich viel Energie geraubt hat und das ja, ja das, das ist jetzt die sind jetzt weg mal
1: Ja, <lacht> bei mir auch geht, geht mir genauso ich bin auch auf Social Media aktuell ganz wenig aktiv deine Story sehe ich tatsächlich auch aber ich musste auch schon ein paar, paar Notmaßnahmen einladen
0: <lacht> Genau, also diese, diese Spalten, die dürfen durchaus äh, nicht nur einmal festgelegt werden, sondern regelmäßig überprüft werden, glaube ich. Genau. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, super. Ein Thema, das, das, das bei mir auch oft vorkommt, ich bin mir sicher bei dir auch, deswegen bin ich schon sehr gespannt, was du dazu sagst, ist, dass vielfach die Menschen, äh, ich weiß nicht, ob das Sprichwort in, in Deutschland auch geht, in Wien sagt man, dass man den, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sieht. Ja. ja, wo es einfach um das große Thema Klarheit geht. Ja, einfach, einfach Klarheit wieder zu bekommen, auch was will ich, wo will ich hin, was sind meine Ziele. Ähm, wie gehst du das in deinen Coaching und Seminaren an, dieses Thema Klarheit?
1: Ähm, also eine ganz, ganz simple Frage im Coaching mache ich immer ganz gerne die Wunschfee-Frage. Ne? Also wenn du alles hättest, wenn du alles zur Verfügung hättest, wenn alles geht, wenn du weißt, du kannst nicht scheitern, ähm, was, was würdest du denn dann machen? Wie würde dann dein, dein Leben aussehen, was würde sich in dieser Situation, die du vielleicht gerade im Kopf hast, ne, jeder von uns hat ja immer mal so so Themen äh, oder Baustellen, wenn wir schon dran denken, merken wir irgendwie so in der Bauch- und Brustregion, irgendwas tut sich da, was sich ein bisschen komisch anfühlt und da mal zu gucken, wenn man mal ich sag mal, das, das worin wir immer so gefangen sind, diese, diese eigene Begrenzung oder auch die Begrenzung natürlich von außen also äh, fliegen kann ich nicht und das kann ich auch niemandem zeigen, wie das geht Ja, da sind wir halt einfach irgendwo begrenzt <lacht> ja. aber wenn wir da mal, nicht mal drüber gucken dann erkennen wir ganz oft, welche, welche Ressourcen wir eigentlich schon haben und was wir damit vielleicht erstmal anfangen können. Ansonsten tatsächlich immer Seminaren arbeite ich auch ganz gerne mit allen möglichen Übungen, die auch Bodenanker haben. Also sagen wir, so sagen wir das, dass wir sozusagen den Raum benutzen, ja, um verschiedene Standpunkte tatsächlich einzunehmen. Ja, kommt aus dem, aus dem NLP, aus dem neurolinguistischen Programmieren und bietet uns die Möglichkeit, auch mal in die Perspektiven von vielleicht anderen beteiligten Personen einzutauchen und aus deren Sicht die Situation zu genießen sozusagen oder mal zu beobachten. Und das klingt immer auf den ersten Blick, gerade wenn man das in so einem Podcast, äh, Podcast hört, klingt das immer so ein bisschen komisch, ja, wenn man denkt, mhm. wie soll das denn funktionieren? dass man plötzlich irgendwie eine andere Perspektive einnimmt. Aber das klappt tatsächlich sehr, sehr gut. Also jeder, der der sowas mal gemacht hat, kann das bestätigen. Und äh, ja, sich am Ende ist es wirklich gar nicht immer was oder ganz, ganz selten etwas Neues zu finden. Ja, also dieser, wie du sagtest, beim Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen können, hat das selten was damit zu tun, dass wir einen neuen Baum suchen, sondern hat eigentlich mehr, oder einen neuen Wald suchen, sondern hat eigentlich mehr damit zu tun, dass wir ein paar Bäume wegnehmen, ja, dass wir ein paar Dinge mal runterreißen, die uns immer blockieren und die uns beschäftigen und die uns diese Klarheit rauben. Und deswegen ganz klar die Wunschfehlfrage, Nummer zwei, andere Perspektiven einnehmen. Und Nummer drei, was ich super, super gerne habe, ähm, was ich auch bis zum... Äh, bis zum Erbrechen teilweise mit meinen Coaching-Kunden mache, okay. ist auch ein ganz einfaches und wahrscheinlich das kraftvollste Tool, was ich, was ich je gelernt habe, ist das Reframing. Also mhm. Dingen neuen Rahmen zu geben und das halt immer wieder zu machen. Also nicht nur einmal die Bedeutung eines Ereignisses für sich, eines Ereignisses für sich zu verändern, sondern so oft, bis du wirklich verschiedenste Bedeutungsebenen und verschiedenste Beziehungsebenen auch erreicht hast und dann für dich neue Entscheidungen fällen kannst. Ja.
0: Ja, absolut, sehr, sehr spannend. Ähnlich, ähnlich wie ist. Wir haben sehr, sehr viele Ähnlichkeiten, glaube ich, David. Also, wir, könnten, wir könnten ein gemeinsames Institut eröffnen, glaube ich, fast. Ja, gerne. <lacht> genau, also ist wirklich spannend. Ja. Cool, cool, cool. Ähm, jetzt da weiß ich aus, ich, ich weiß gar nicht, ob es beim Podcast-Interview, das ich bei dir gegeben habe, war oder ob ich es aus, 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 aus Instagram sehe, aber wenn man bei dir so an die Wand sieht, zumindest auf einer Wand in deinem Zimmer oder Büro, ähm, dann sieht man da unzählige Diplome und Ausbildungsbescheinigungen herumhängen. Also ich bin richtig gern begeistert von diesem Bild. Ich habe es noch im Kopf. Ja. Also <lacht> Wirklich cool. Und ich, ich treffe halt vor allem immer, aber nicht nur, aber auch auf viele junge Menschen, und die einfach sagen, ähm, ja, wie, wie kann ich denn die richtige Ausbildung für mich finden? Oder wie kann ich denn wissen, ob die oder die Aus-, Fort- und Weiterbildung gut für mich ist und die, ob die Qualität hat? Jetzt denke ich mir, bei jemandem, der so viele Diplome da hängen hat, der muss schon richtig gut im Auswählen sein. Ähm, hast du da Tipps, die du weitergeben kannst?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man muss immer dazu sagen, du, du hast vollkommen recht, die, die Wand gibt es ja bei mir, vor da sitze ich auch gerade. Ähm, und äh, die Wand nehme ich immer ganz gern als... als ähm, ja, als Beispiel, weil das, das bleibt immer bei vielen im, sehr im Kopf hängen, ne? also ich habe schon mal gehört, irgendwie auf Instagram, du bist doch der mit den vielen Zertifikaten <lacht> und da sage ich aber auch mal zugleich, dass das sagt überhaupt nichts aus, ob ich jetzt gut oder schlecht bin in meinem Job, ne? also die Zertifikate, die habe ich halt alle gemacht, da war ich halt überall fleißig auf Seminaren und, und habe mitgeschrieben und habe ein paar Tests absolviert und so, aber das sagt überhaupt nichts aus, ob ich ein guter Trainer oder ein guter Coach bin, ja, ähm, wie findet man die richtigen Ausbildungen? Ähm, vor allem, und das, das ist tatsächlich was, was ich äh, für mich auch festgestellt habe. Ich habe hier durchaus ein, zwei Zertifikate an der Wand hängen, ähm, die, wo ich im Nachhinein denke, die, die fließen jetzt eigentlich in meine aktuelle Arbeit gerade gar nicht so massiv ein, ja, weil ich, weil ich wahrscheinlich gedacht habe, ich hätte die mehr gebraucht oder, und habe sie dann doch nicht gebraucht. Ähm, und das hätte ich, ähm, ich glaube, das gehört dazu. Also gerade bei so beruflichen Fortbildungen, das ist ja jetzt auch nicht so wie, wie ein Studium irgendwie, ne, wo man sich einmal für drei Jahre bindet. Ähm, sondern das ist halt so, dass man da eine Woche oder zwei Wochen mal unterwegs ist. Ähm, ansonsten ist natürlich die Grundlage dafür, wie du gerade auch sagst, bei, bei vielen jungen Menschen, vielleicht auch in meinem Alter, ähm, wenn, man, wenn man aussucht, welche, welche Ausbildung oder was möchte man machen, ist natürlich ganz, ganz wichtig, dass man erstmal äh, weiß, was, was will ich denn überhaupt machen? ja? Und dann kann man sich quasi die passende Ausbildung dazu zu suchen. Und da ähm, fange ich mal super gerne mit, äh, mit einem Dreieck an, aus Stärken, Werten und Leidenschaften. Also ich glaube, dass das, was man Passion, Berufung äh, und wie auch immer man das alles nennen mag, oder wie man auch das überhaupt nennen kann. Ich weiß gar nicht, wie man das so, wie man das so wirklich auf ein Wort zusammenfassen kann. Ich glaube, dass das viel mehr ist. Ich glaube, dass das in der Mitte liegt, in dieser Schnittmenge zwischen den eigenen Stärken, dem, was man vielleicht nicht gut kann, aber was einem einfach total viel Freude bereitet, die Leidenschaften, und den eigenen Werten und deren Bedeutung. Also wie, wie sehe ich Welt und, und welche Bedeutung gebe ich ähm, Werten, die, die für mich sehr, sehr äh, wichtig sind da mal zu gucken, was ist die Schnittmenge und da findet man zumindest oft schon mal Bereiche, in die es reingehen kann, ja? Und dann Step 2 ist zu gucken, welche Ausbildung macht mir natürlich öffnet mir viele Türen, welche bietet einen größtmöglichen Mehrwert für andere, weil das äh, heißt auch, dass dass es mir auch gleichzeitig gut geht, ja, und dass ich davon auch gut leben kann, wenn ich viel Mehrwert für andere biete und dass ich äh, ja im Markt auch eine Möglichkeit habe, um auch unternehmerisch drauf zu gucken. Und zu guter Letzt ist tatsächlich eine Frage, die ähm, die für mich in, in unserer Zeit gerade viel zu kurz kommt, gerade auch in den Bildungseinrichtungen, was Berufswahl und 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 anbelangt, sich mal anzugucken, wie sieht denn die Welt eigentlich in ein paar Jahren aus? Also ich glaube, dass sehr, sehr viele da draußen gerade Ausbildung oder Studiengänge belegen, ähm, um danach Berufe zu absolvieren, die vielleicht nur noch weniger als zehn Jahre überhaupt existieren ja? Mhm, ja. und sich da mal Gedanken zu machen, klar, wir wissen das alle nicht, ne? wir können jetzt nicht, nicht sagen, in fünf Jahren hat das und das irgendwie keine Zukunft mehr, äh, keine Ahnung, ja? wir wissen das nicht, wir hatten so eine Welt noch nie, ähm, aber wir wissen auf jeden Fall, dass sich einiges verändert und können auch eingrenzen, was äh, Potenzial hat und was weniger Potenzial hat. Und auch wenn das immer so hart klingt, glaube ich, ist das eine sehr, sehr wichtige Fragestellung in dem Kontext.
0: Absolut, kann ich nur unterstreichen. Also gerade die Krise, die wir jetzt haben, wird einiges noch sehr beschleunigen, glaube ich. Ähm, ja. und, und, und einiges sehr, sehr viel schneller ausbremsen, als es äh, sonst der Fall gewesen wäre. Also da Augen aufzuhalten ist sicherlich richtig. Ähm, einen Punkt, den du angesprochen hast, David, ist das Thema Werte. Ähm, für mich ist in, 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 meinen, ja. in meinen Seminaren auch immer ein, ein zentraler Punkt, weil ich immer wieder auf Menschen stoß und auf sehr viele Menschen stoß, die eigentlich ihre Werte entweder nur erahnen können oder gar nicht so wirklich kennen. Ja, ähm, ja. Ist das bei dir auch Thema in deinen, in deinen Workshops-Seminaren und, und wie gehst du das Thema an?
1: Ja, es ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und ist, glaube ich, für mich, also seine eigenen Werte zu kennen, ist für mich eine der absoluten Grundlagen, wenn man irgendwie in Richtung Persönlichkeitsentwicklung oder auch, sage ich mal, Selbstoptimierung gehen möchte. Ähm, viel wichtiger ist aber, und das ist dann das, was schwierig ist, in Worte zu fassen, ist, ist die Bedeutung, die wir mit den Werten verbinden. Ja? Okay. Weil äh, wenn, ich von, wenn ich von dem Wert Freiheit spreche, meine ich vielleicht was ganz, ganz anderes, Thomas, ja. als wenn du über den Wert Freiheit sprichst. Ja. Ne? Und das, das liegt, äh, das klingt mal so ein ganz, ein ganz großartiges Fachwort, <lacht> 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 der Transderivational, die transderivationale Suche ist das, die äh, diesen Unterschied ausmacht. Das ist der sinnmachende Prozess von Bedeutung, um es kurz zu fassen. Okay. Das heißt sozusagen der Prozess, in dem wir das in dieses Wort, in diesen Wert reingeben, was wir davon halten. Ja? Mhm. Und du gibst da halt was anderes sozusagen rein in die Freiheit, als ich das vielleicht tue. Und da mal in dieses Gefühl zu gehen und mal zu gucken, wie fühlt sich Freiheit für mich an, was bedeutet das für mich, jetzt mal am Beispiel Freiheit genommen, ja. das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Arbeit mit Werten, die ich gerne mache. Ne? Mhm. Und äh, Step One ist natürlich erstmal zu gucken, was sind überhaupt meine Werte, ne? Und dann danach in die in die Bedeutung für sich reinzugehen, äh, das ist dann Schritt 2.
0: Absolut. Und
1: äh, das geht, denke ich, durch Annähern. Also ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz schwierig, wenn man sich hinsetzt und sich mal fragt, boah, was sind denn eigentlich meine Werte, ja? Das, das kann eine sehr, sehr lange Überlegung werden. Ich mhm. glaube, ganz, ich, ich mache das immer ganz gerne so, ich habe einen riesen Pool von Werten. Also ich habe da einen riesen A4-Zettel, den jeder Teilnehmer bekommt mit ich weiß nicht wie viel 100 Werten drauf und dann muss man erstmal einkringeln und mal gucken, was macht das mit einem und äh, das können wir dann als Basis nehmen, um assoziativ weiterzuarbeiten um zu gucken, ja, was sind meine äh, Nummer 1 Werte und danach natürlich zu überlegen, das ist ganz, ganz wichtig, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Ja. Also es ist zwar schön zu wissen dann, okay, Freiheit ist ein wichtiger Wert für mich, ist übrigens einer meiner Nummer eins Werte, deswegen nehme ich den <lacht> gerade so gerne als Beispiel, ähm, aber was heißt das denn jetzt für mich, also ist das, handel ich denn schon danach, wie sieht denn überhaupt ein Handeln, ein freiheitliches Handeln aus, ja, wie, wie sieht denn eigentlich, wie sieht das ausgelebte Freiheit sozusagen und ähm, was kann ich dafür tun, um, um dahin zu kommen? Das ist dann der nächste Schritt. Und wenn wir da wirklich überall in die Tiefe reingehen, glaube ich, kann man mit Werten, mit der recht einfachen Arbeit mit Werten, sage ich mal, unheimlich weit kommen.
0: Absolut, absolut. Ja, übrigens Freiheit mein Top-Wert auch, also mein, mein ganz, Ach, ganz wichtigster, ja. Und ich, wir werden uns immer ähnlich. Ja, ja, es ist fast <lacht> schon beängstigend, ja. Aber es ist gerade ein, ein Wert, mit dem ich auch sehr große Probleme habe in Zeiten von Ausgangssperren, ja. Also, ja.
1: Das, ja, stimmt, du hast ja Ausgangssperre, oder?
0: Ja, also wir haben jetzt hier momentan noch ähm, so eine Ausgangssperre leid, also ich darf raus zum Sport machen, ich darf zum Einkaufen raus, aber sonst nicht. Aber, aber ich, ich merke schon, dass mich das Thema, also wenn das total kommt, würde mich das sehr belasten. Ja Also ja, ja. Ähm, mal schauen. Ja, andererseits aber auch wieder eine schöne Situation, weil wir vorher von Reframing gesprochen haben, Ja eine schöne Situation zu wissen, wie viel Freiheit wir eigentlich haben und jetzt wieder mal zu fühlen, okay, wie ist es denn mit weniger Freiheit und diesen wertfreiheit wieder mehr Wert zu schätzen, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor.
1: Auf jeden Fall, ganz klar.
0: Ja, David, ein paar Fragen habe ich noch, die ich fast jeden meiner Interviewpartner stelle und die erste, gibt es irgendwelche Tools, Apps, Programme, die du für dein Selbstmanagement nutzt bzw. wie strukturierst du dich einfach, um wirklich produktiv zu sein?
1: Ja, also ich strukturiere meinen Tag tatsächlich ganz, ganz simpel. Ich habe alle möglichen Methoden für mich ausprobiert und habe festgestellt, dass für mich die äh, einfache To-Do-Liste immer noch ihren besten Dienst tut. Allerdings mit ein bisschen Erweiterung. Also ich, gucke mir immer, ich schreibe erstmal auf äh, morgens, was möchte ich eigentlich heute gerne erreichen, um abends glücklich schlafen zu gehen. Weil ich bin tatsächlich so ein Typ, da muss ich auch an mir arbeiten. Äh, ich bin abends echt unzufrieden, wenn ich nicht das äh, geschafft habe, was ich mir vorgenommen habe. Und dann schaue ich mir immer an, was möchte ich heute gern erreicht haben, um glücklich schlafen zu gehen, fange das an pri zu priorisieren und äh, schaue mir dann, äh, schaue dann in meinen Kalender auf meinem, auf meinem Handy und gucke, äh, welche Zeit steht dir heute überhaupt zur Verfügung, um an den Terminen zu arbeiten oder an den To-Dos zu arbeiten äh, und äh, welche Zeit steht dir nicht zur Verfügung, weil du zum Beispiel unterwegs bist oder irgendwie beim Zahnarzt oder so. Das sind ja alles dann Zeitbudgets, die mir quasi von meinem Konto runtergenommen werden, mhm. äh, wo ich vielleicht nicht am Schreibtisch sein kann, an meinen To-Dos arbeiten kann. Und dann schaue ich mir an, wie viel Zeit äh, brauche ich für jede einzelne Tätigkeit. Da plane ich auch einen kleinen Puffer ein ähm, und das addiere ich dann und gucke dann quasi, passt das in mein Budget, bezüglich allen Terminen und, und sonstigen äh, Geschehnissen, äh, passt das da rein und äh, wenn das nicht reinpasst, dann gucke ich mir nochmal meine To-Dos an und schaue quasi rein, wo muss ich äh, unten bei den niedrigsten Prioritäten gegebenenfalls eine Linie ziehen mhm. äh, und auf morgen verschieben. Und bei den Priorisierungen arbeite ich auch ganz gern mit der Eisenhower-Matrix, kennt wahrscheinlich auch fast jeder. Ja. Und ja, wenn ich mal überhaupt keine Lust auf irgendwas habe, dann nutze ich auch die Pomodoro-Methode. Das mache ich dann immer bei Steuererklärung und Buchhaltung. Und ansonsten liebe ich auf meinem iPhone diese klassische Erinnerungen-App. Uh, um mich wirklich an Dinge zu erinnern, um uh, meine teilweise auch meine To-Dos irgendwie auf dem Weg schnell zu notieren, wenn mir flott was einfällt und ich meine Nummer 1 Liste nicht dabei habe, weil die habe ich tatsächlich immer noch gerne auf Papier. Also ich mhm. weiß auch nicht warum, aber irgendwie uh, das ist für mich so befriedigend, dann dieses, dieses klassische Durchstreichen. Das habe ich dann irgendwie nicht, wenn ich auf meinem iPhone einmal drauf tippe und deswegen... Ja. Ja, so mache ich das bei mir.
0: Perfekt, das muss für dich funktionieren. Alles andere ist vollkommen egal. So ist
1: es. Genau. Sehr ja.
0: gut, sehr gut. Okay, cool. Ähm, welches Buch hat dich am meisten inspiriert bisher und warum?
1: Ich glaube, das war tatsächlich ähm, von Hal Elrid Miracle Morning heißt mhm. das. Und ähm, im Nachhinein finde ich das Buch eigentlich total langweilig und auch total <lacht> doof. Ähm, das war allerdings für mich das allererste Mal, dass ich ein Buch gelesen habe, so aus der Persönlichkeitsentwicklung, aus der Selbstoptimierung, aus der ganzen Szene. Danach auch wirklich eins zu eins das umgesetzt habe und festgestellt habe, das macht einen Unterschied. Also das war so meine erste äh, wirklich intensive Selbstwirksamkeitserfahrung mit der Persönlichkeitsentwicklung. Und deswegen habe ich dem Buch wirklich ganz, ganz viel zu verdanken. Okay. Ähm, weil wenn ich das nicht gelesen hätte, wenn ich das nicht äh, am Strand, ich glaube, am Strand in Kroatien habe ich das gelesen, im Sommerurlaub, in meinen Ferien, ja, oder in Sehr Italien, gut. irgendwo. Okay. Ähm, wenn ich das nicht gelesen hätte, dann wäre ich, glaube ich, nie äh, wirklich noch mehr in die Tiefe gegangen. Mhm. Ähm, in den Thematiken hätte wahrscheinlich auch nie eine Coaching-Ausbildung vielleicht gemacht. Und deswegen ist das das Buch, was mich äh, rückblickend gesehen am meisten inspiriert hat. Auch wenn ich es eigentlich äh, heute teilweise total doof finde.
0: Aber damals war es gut. Ja. Sehr gut. Sehr gut, so soll es ja sein. Das bisschen, immer das richtige Buch zur richtigen Zeit zu haben, ist ja auch toll.
1: Genau, ja.
0: Super. Um, wir haben vorher kurz das Thema Zukunft angeschnitten, David. Wie sieht denn das Leben des David Ziegler in zehn Jahren aus? Was sind so deine Ziele? Was hast du vor?
1: Also das Leben, das, das David Ziegler in zehn Jahren ist, ähm, glaube ich, von, von zwei Dingen maßgeblich geprägt und es ist Freiheit <lacht> ähm, und einfach Freude. Also ich glaube, dass, dass äh, Freiheit, Freude, Liebe, dass das Dinge sind, äh, ja, die unser Leben sehr, sehr intensiv prägen dürfen und zwar auf allen Ebenen. Also ich glaube, wir können auch, wenn wir sehr, sehr viel arbeiten, unfassbar frei und, und fröhlich und äh, in Liebe zu uns, zu dem, was wir tun und zu unseren Mitmenschen sein. Und äh, ich habe tatsächlich, ja, äh, läuft ganz viele erklären mich dafür für, für verrückt, aber äh, du weißt, Thomas, wir haben irgendwie Speaker-Kollegen, die wohnen gefühlt in irgendwelchen Flugzeugen und, und ICEs und, und äh, springen von Keynote zu Keynote. Und da habe ich echt mal Bock drauf. <lacht> also ich glaube, ich bräuchte das nicht zehn Jahre lang oder 20 Jahre okay. lang. Also dieses Hin und Her, aber ich habe wirklich, äh, ich habe wirklich Bock zu arbeiten. Also ich mache meinen Job so gerne, dass, dass ich wirklich gerne, gerne arbeite. Ich habe ähm, ein guten Freund, der sagt immer, David, das ist alles toll, was du machst, aber du tauschst Zeit gegen Geld, wenn du, wenn du Trainings, wenn du Seminare gibst und ich sage immer, du, das mache ich super gerne. Ähm, weil ich fände das, fänd das gruselig, den Gedanken, dass ich nur noch irgendwo auf an irgendeinem Laptop sitze, ja, auf irgendeinem Strand, ich meine, das mit dem Strand ist schön, ja, aber dann, dann eher fürs Seminar am Strand <lacht> ähm, und, und da nur noch irgendwelche, irgendwelche Ressourcen rumschiebe und irgendwelche Menschen äh, kommandiere. Also ich, ich bin einfach gerne, ich bin gerne Trainer, ich bin gerne Speaker, ich bin gerne im, im Vortragsraum, ich bin gerne im Seminarraum, ich arbeite gerne im Coaching. Und ähm, ja, mein, mein perfekter Tag ist, ist tatsächlich äh, im Seminarraum und danach äh, irgendwie ein bisschen entspannen, was Leckeres essen und, und sich einfach mit den Menschen und mit den Themen sich zu beschäftigen, die man, die man gerne hat, die man liebt. Und so sehe ich auch mein Leben in zehn Jahren.
0: Sehr cool, sehr cool. Na perfekt, schauen wir mal, vielleicht plaudern wir in zehn Jahren nochmal, was was davon umgesetzt hast. Ich hoffe, alles mal. Ja, schauen wir mal. Gerne. Sehr gut. Ähm, ja, letzte Frage oder vorletzte eigentlich. Ähm, wo im Netz jetzt, wenn die Menschen da draußen sagen, David, super spannende Person, wo im Netz kann man mehr über dich erfahren? Wir werden es natürlich auch in den Shownotes verlinken, das schon vorweg, aber erzähl mal, wo man, wo man mehr zum David erfahren kann.
1: Gerne. Also du hast es ja vorhin schon erwähnt, auf Instagram poste ich ganz, ganz viel. Da folgst du mir auch. Da siehst du auch, dass ich mich selbst nicht immer so ernst nehme und dass ich da <lacht> ganz, ganz viele Einblicke in, mein, in meinen Alltag so gebe. Ansonsten einfach meine Webseite davidziegler.info Da ist auch alles verlinkt. Da ist mein Podcast verlinkt. Der heißt Level Up Your Energy. Kann man einfach bei iTunes, Spotify, überall, wo es Podcasts gibt, David Ziegler eingeben. Da findet man den auch. Mein Buch ist auf meiner Webseite verlinkt. Und äh, ja, da ist eigentlich alles alles Relevante, was man braucht. Auf Facebook gibt es mich auch noch. Äh, ja, aber überall ist alles verlinkt. Einfach mal bei Instagram oder Webseite vorbeischauen.
0: Sehr gut, das werden wir machen. David, ich sage jetzt schon mal vielen, vielen lieben Dank für das tolle Interview. In meinem Podcast ist es so, dass die Let das letzte Wort hat immer der Gast. Also wenn du jetzt ja. noch irgendwas hast, was du, eine Message, eine kurze, die du an meine Hörerinnen und Hörer weitergeben willst, dann freue ich mich jetzt darauf. Ich sage schon Danke, war ein extrem spannendes Interview, das wir sehr, sehr gerne mal wiederholen können. Ich wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag nach Frankfurt und ja, schieß los.
1: Ja, also erstmal vielen Dank, lieber Thomas. Ich fühle mich geehrt, dass ich, dass ich hier das letzte Wort noch hab. Ich glaube als allerletztes möchte ich gar nicht was was Komplexes sagen, ähm, sondern äh, habt einfach Spaß, nehmt euch selbst nicht immer so ernst und äh, achtet einfach darauf, dass ihr euch äh, euren Mitmenschen und dem, was ihr tut, wie es auch gerade schon liebevoll begegnet und äh, macht einfach äh, worauf ihr Freude habt.
0: Vielen, vielen lieben Dank, David, nochmal für dieses tolle Interview. Alle Links, die du brauchst, alles, was der David jetzt am, am Schluss erwähnt hat, das findest du natürlich auch in den Show Notes und die Show Notes, die findest du in der Beschreibung zu diesem Podcast. Ich sag vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. In diesem Sinne, genieße deinen Tag. Effizienter Arbeiten, Lernen und Leben. Der Podcast für dein Selbstmanagement